5 sierpnia 1910 roku dwóch młodych taterników, Stanisław Szulakiewicz i Jan Jarzyna, ruszyło północną ścianą niezdobytego jeszcze małego jaworowego szczytu w górnym piętrze Doliny Jaworowej. Wspinali się przy kiepskiej pogodzie w odludnej, dzikiej części Tatr. Niedaleko szczytu Jan Jarzyna odpadł od ściany i obaj związani liną taternicy runęli w dół. Uratowała ich ta właśnie lina, która zatrzymała obuł na skalnym bloku. Osiemnastoletni Jarzyna ruszył po pomoc do odległego schroniska nad Morskim Okiem, gdzie wtedy działał jedyny w Tatrach telefon. Na skalnej półce ranny Szulakiewicz oczekiwał samotnie na ratunek. Mariusz Zaruski, który dowodził akcją, wiedział, że konieczna jest natychmiastowa pomoc. W górach padający deszcz zmienił się w mokry śnieg. W takich warunkach ranny mógł nie dożyć rana. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Spotykamy się po raz 71. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Dzisiaj druga część opowieści o jednej z najsłynniejszych tragedii tatrzańskich. W poprzednim odcinku, razem z Apoloniuszem Rajwą, staraliśmy się jak najdokładniej odtworzyć bieg wydarzeń z 5 sierpnia 1910 roku, aż do momentu, kiedy z Zakopanego wyrusza prowadzona przez Mariusza Zaruskiego ekspedycja ratunkowa Topru. Zaruskiego powiadomił telefonicznie o wypadku, jak pisze sam naczelnik, ktoś z członków Towarzystwa Tatrzańskiego, którego nazwiska w rozmowie nie dosłyszał. Telefonowano ze schroniska nad Morskim Okiem, gdzie dotarł ranny, osiemnastoletni Jan Jarzyna. Jarzyna potrafił dokonać niezwykłego czynu. Mimo potłuczeń, mimo niewątpliwego wstrząsu po wypadku, mimo coraz to pogarszającej się pogody, zejść samotnie, bez asekuracji poprzez urwisko małego jaworowego i w niezwykle szybkim tempie odbyć wielogodzinny, wytężający marsz do dalekiego schroniska przy Morskim Oku. Do schroniska tego dotarł o godzinie 10 wieczór. To fragment spisany piórem Wawrzyńca Żuławskiego w książce Tragedie Tatrzańskie. Z Morskiego Oka Jarzyna wrócił do Jaworzyny i tam w szkole położył się spać w klasie na podłodze. W dwie lub trzy godziny później, była czwarta nad ranem, 6 sierpnia 1910 roku, obudzili go Gajowi księcia Hohenloe. Pójdziemy szukać, wołali. Przeszedłem więc z nimi całą dolinę aż pod skałę, wspominał Jarzyna. Niestety pod ścianą Gajowi oświadczyli mi, że nie pójdą dalej i nic dziwnego, bo przecież nie byli wspinaczami. Gdy tak zastanawialiśmy się, co dalej począć, spostrzegłem, że z głębi doliny posuwa się już ku nam Grupa ratownicza. W czasopiśmie Zakopane z 1910 roku Mariusz Zaruski opublikował szczegółowe sprawozdanie z wyprawy ratunkowej po Stanisława Szulakiewicza i później po Klimka Bachleda, znamienitego przewodnika tatrzeńskiego i ratownika. Zaruski zamieścił dokładny tekst wobec, jak sam pisał, często fałszywych informacji prasowych o przebiegu wyprawy ratunkowej w Jaworowe Turnie. Sporo też było plotek, które lotem błyskawicy obiegły Zakopane i dalej cały kraj. Zajrzyjmy więc do tego sprawozdania. 
Czasopismo Zakopane, które ukazywało się między rokiem 1908 a 1914, było jednym z najważniejszych drukowanych źródeł do spraw zakopiańskich i tatrzańskich. Numery czasopisma, w których Mariusz Zaruski i nie tylko on pisze o tragedii w ścianie Małego Jaworowego, pomogła mi odszukać w Bibliotece Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem starsza kustosz Danuta Janusz. Bardzo dziękuję za pomoc. Mariusza Zaruskiego wezwano do telefonu kwadrans po godzinie 22. Z morskiego oka telefonował członek Towarzystwa Tatrzańskiego z informacją, że do schroniska dotarł ranny Jan Jarzyna i wzywa pomocy dla również rannego towarzysza, którego zostawił na północnej ścianie Małego Jaworowego Szczytu. Mariusz Zaruski wiedział, że w schronisku nocuje przewodnik Wawrytko i to jemu naczelnik polecił natychmiast, wziąwszy kogoś do pomocy z noszami i apteczką, udać się na miejsce wypadku. Sam zaś zaalarmował straż ratunkową. O godzinie 23.45 wyprawa pod kierownictwem Mariusza Zaruskiego wyruszyła z przyborami ratunkowymi i zapasami żywności do Jaworzyny. W skład ekspedycji weszli wspomniany już Klimek Bachleda, wybitny narciarz, taternik i ratownik Henryk Bednarski, Paweł Kitaj, Józef Lesicki i Stanisław Zdyb. Dziś podróż samochodem z Zakopanego do Jaworzyny Spiskiej trwa około 40 minut, ale wtedy, w 1910 roku, ratownicy jechali furką i dotarli na miejsce o szarzejącym świcie. W Jaworzynie do wyprawy przyłączyli się ochotnicy. Zygmunt Klemenciewicz, Roman Kordys, Aleksander Znamięcki i Wanda Jerominówna, która jednak później nie brała udziału w akcji ratunkowej. Zaruski pisze, że w nocy zaczął padać deszcz. Cała grupa niezwłocznie udała się w Dolinę Jaworową, a pod ścianą Małego Jaworowego Szczytu stanęli o godzinie 7 rano w sobotę 6 sierpnia. Na miejscu zastali trzech przewodników, którzy w nocy przybyli z Morskiego Oka i pięciu ludzi z Leśnej Straży Miejscowej, czyli Gajowych, o których wspominał Jan Jarzyna, który również czekał już pod ścianą. Pogoda była fatalna. Szare, deszczowe chmury zasłaniały widok na dolinę i otaczające ją szczyty. Mariusz Zaruski rozmawiał z Janem Jarzyną, dopytując o szczegóły i dokładne położenie Stanisława Szulakiewicza, wysoko w ścianie. Po kilkuminutowym odpoczynku naczelnik wybrał ludzi do poszukiwań. W ścianę poszli Bachleda, Bednarski, Kitaj, Lesicki, Zdyb, Klemensiewicz, Kordys, Znamięcki i oczywiście sam Zaruski. Po dwukrotnych próbach pięcioro z nich trafiło na właściwą drogę. Bachleda, Zaruski i Zdyb związani jedną liną, Kordys i Znamięcki związani drugą. Deszcz lał bez ustanku, zmieszany z gradem i śniegiem. Wokoło słychać było uderzenia piorunów, a dudniące grzmoty wypełniały Dolinę Jaworową. Około godziny 12.30 Klimek Bachleda odwiązał linę łączącą go z Mariuszem Zaruskim i szedł dalej bez asekuracji. Zaruski pisze, że lina zaczepiała się wcześniej w przepaści. Wkrótce ratownicy stanęli na kopczyku, 
co wskazywało, że poruszali się w dobrym kierunku. Już wtedy wszyscy byli przemoknięci do suchej nitki i bardzo zmęczeni. Od kilku godzin wspinali się na deszczu po ociekających wodą skałach lub w potokach spadających żlebami. Dygotali z zimna na całym ciele. Zaruski pisze nawet, że wyczerpanych ratowników zaczęły powoli ogarniać złudzenia zmysłów i halucynacje. Klimek Bachleda szedł w serdaku, ale reszta ratowników nie miała nic cieplejszego z ubrania. W swoim sprawozdaniu Mariusz Zaruski napisał, że to lepsze zaopatrzenie się w odzież było pośrednim powodem śmierci Klimka Bachledy. Gdyby bowiem nie miał serdaka, pisze Zaruski, fizyczne wyczerpanie sił spowodowane bezsennością i pracą, a jeszcze bardziej nieustanną lodowatą kąpielą, byłoby go dalej nie puściło, pomimo najgorętszych chęci i poczucia obowiązku, tak jak nie puściło reszty uczestników akcji ratunkowej. Stan ich wtedy był kresem ludzkiej możliwości. Koło Kopczyka mówiono już o odwrocie. I wtedy Klimek Bachleda odłączył się od reszty ratowników i zaczął wspinać się grzbietem grzędy w stronę, skąd jak się wszystkim wydawało, dobiegało wołanie o pomoc. Szum deszczu i huk spadających potoków wody zagłuszały słaby głos Stanisława Szulakiewicza. Towarzysze krzyczeli jeszcze za Klimkiem Bachledą, wzywając go do odwrotu, ale ten powoli posuwał się naprzód. Mariusz Zaruski i Stanisław Zdyb ruszyli za Klimkiem, ale kiedy stanęli na grani grzędy, Zdyb oświadczył, że nie ma sił iść dalej. Zachęcony jednak przez naczelnika, ruszył. Obaj minęli grań żebra, którym chwilę wcześniej wspinał się Klimek i znaleźli się w skalnym kotle, ponad którym nieco w prawo, w ścianie, powinien był znajdować się ranny Szulakiewicz. Wiedzieliśmy, że dzieli nas od niego 80, może 100 metrów, pisze Zaruski. Zacząłem wspinać się rynną, spostrzegłem jednak, że z drętwiałymi rękami zupełnie już nie wyczuwam skalnych chwytów. Siły i mnie zaczęły ostatecznie opuszczać. Wtedy dałem znak do odwrotu. Ratownicy zeszli w dół do Kopczyka, ale Kordys ze Znamieńskim byli już niżej. Zaruski i Zdyb postanowili czekać na klimka pod ścianą, na której grani widzieli go niedawno. Minął kwadrans i obaj dostrzegli go pod ścianą turni, oddalającego się od okolicy, w której mógł znajdować się Szulakiewicz. Klimek zmierzał w kierunku grani jaworowej, skąd zejście do Rówienek nie jest trudne. O tym zejściu Bachleda wspominał Zaruskiemu jeszcze w drodze z Zakopanego do Jaworzyny. Pośród deszczu i zawieruchy Mariusz Zaruski dwukrotnie zawołał – Klimku, wracajcie. Ten jednak odwróciwszy się machnął ręką w kierunku grani. Zdyb i Zaruski zrozumieli, że Klimek nie chciał schodzić przebytą już drogą i spróbuje przejścia na granie. 
Gdy zniknął im z oczu, czekali jeszcze pół godziny, wołając od czasu do czasu, ale gdy ten nie wracał, zaczęli schodzić, zostawiając jednak na wszelki wypadek dla Klimka linę. W owej chwili, wspominał później Zaruski, Klimek prawdopodobnie już nie żył. Bowiem od miejsca, gdzie widzieliśmy go po raz ostatni, można przejść nie więcej niż 30 metrów. Później upłaski się urywają. Słyszałem w tamtej stronie łoskot kamiennej lawiny, napisze później Zaruski. Była to lawina, z którą zapewne spadł Klimek Bachleda. Opis tych wypadków znalazłem także w tekście, którego autorem jest Jerzy Żuławski, taternik, alpinista, ale też poeta, dramaturg i eseista. Może dlatego jego ujęcie jest tak przejmujące. Klimek darł wciąż jeszcze w górę, pewny, że słyszy głos wzywający ratunku, nie dbały na wołania do powrotu. Zniknął we mgle i mroku za skalnym załomem wysoko pod niebem. Słyszano lawinę spadających kamieni. Wołano go jeszcze i czekano do ostatniej chwili, kiedy on już prawdopodobnie nie żył. On, wspinacz nad wspinacza, suchy, drobny, lekki, poruszał się w ścianie z taką swobodą, jak po wygodnej ścieżce. Klimek znał dobrze tatrzańskie śnieżyce, deszcze i kurniawy. Żelazna wytrzymałość fizyczna i psychiczna sprawiła, że czuł się dużo lepiej niż jego towarzysze. Miał prawo wierzyć, że da sobie radę w ścianie, nawet w tak trudnych warunkach. A zresztą, pisze Wawrzyniec Żuławski, czy nie ślubował w pogotowiu, że we dnie i w nocy, w deszcz i pogoda, bez względu na trudy i niebezpieczeństwa, ratować będzie do ostatka tych, co giną w górach. Wróćmy jednak do sprawozdania naczelnika topru Mariusza Zaruskiego. Razem ze Stanisławem Zdybem byli znużeni do tego stopnia, że wracając zasypiali co chwilę przy wzajemnym asekurowaniu się liną. Ze skał zeszli ostatni o godzinie 18. W trójkę, razem z Pawłem Kitajem, ruszyli po omacku, bez świateł, do Jaworzyny. Przemoczeni i wycieńczeni dotarli na miejsce o godzinie 23, a osuszywszy się w tamtejszej papierni, przejechali powozikiem, jak pisze Zaruski, do Łysej Polany, gdzie zameldowali się o wpół do trzeciej, czyli już w niedzielę, 7 sierpnia i tamże przenocowali. Niedziela okazała się pogodna. Tego dnia Bednarski, Lesicki i kilku innych ochotników wchodziło w ścianę, niestety bezskutecznie. Pod wieczór w górnym piętrze doliny, na skraju kosodrzewiny, ratownicy urządzili nocleg pod gołym niebem. Na miejsce przybywali także kolejni członkowie Straży Ratunkowej. Marusarz, Pęksa, Mazurkiewicz, Macudziński, Tylka i Janusz Żuławski, brat Jerzego Żuławskiego. 
poniedziałek 8 sierpnia, z samego rana, bo o godzinie 5.30, Mariusz Zaruski wybrał ludzi do poszukiwań Stanisława Szulakiewicza. Ratownicy nie wiedzieli też, co stało się z Klimkiem Bachledą, ale jak czytam w książce Wawrzyńca Żuławskiego, o jego losy nikt na razie się nie martwił. Po prostu nie wierzono, by mogło mu się wydarzyć coś złego. Zakładano, że przenocował gdzieś w Dolinie Staroleśnej. Sądzono, że może być na dole po węgierskiej stronie. Wysuszy się przy piecu, zdrzemnie trochę i kto wie, może zjawi się z powrotem w Dolinie Jaworowej, by pomóc swym towarzyszom. Dziewięciu ludzi, po trzech na jednej linie, przeznaczyłem na ścianę, pisze Zaruski. Partie szły jedną drogą, co ze względu na spadające kamienia zabierało sporo czasu. Zaruski kierował się szkicem Jana Jarzyny, który doręczono mu u podnóża ściany. Gęste chmury sięgały piargów. Jerzy Żuławski napisał, że Mariusz Zaruski niezłomnie trwał na swoim kierowniczym stanowisku. Od pierwszej chwili do ostatka wytrwał tylko jeden człowiek. Iście żelazny naczelnik Topru, malarz, poeta, były marynarz. Poniżej Kopczyka ochotnicy ze wschodniej grzędy zauważyli 30 metrów wyżej coś podobnego do chustki Szulakiewicza. Zaruski natychmiast skierował poszukiwania w tamtą stronę. Ratownicy weszli na grań wschodniej grzędy, wypatrywali w żlebach, ale nic nie znaleźli. Wtedy zawróciłem znów pochód ku miejscu oznaczonemu na szkicu Jana Jarzyny, pisze Zaruski. Na wołania nie było odpowiedzi. W pewnym miejscu pierwsza partia ratowników znalazła się w rynnie, której przejście okazało się zbyt trudne. Druga grupa toprowców wyszukiwała poniżej lepszego przejścia przez grań żebra, choć ten wariant też nie należał do łatwych. Związani liną przez żebro przeszli Lesicki, Marusarz, Tylka i Zaruski. Zdybowi, który nie miał asekuracji, Zaruski kazał czekać poniżej. W trzeciej dobie poszukiwań czterech ratowników weszło na grań żebra i o 13.30 znaleźli Stanisława Szulakiewicza, już nieżyjącego. W milczeniu stanęli ratownicy nad zwłokami młodego wspinacza, którego życia przez długie, samotne godziny konania wsiąkało zwolna w skały urwiska wraz z kroplami lodowatego deszczu, napisze później Wawrzyniec Żuławski. Stanisław Szulakiewicz zmarł samotnie w wyniku odniesionych ran, wycieńczenia i wychłodzenia wysoko na skalnej półce, w ścianie, gdzie nigdy wcześniej nie stanęła ludzka stopa. Miał 20 lat. Mimo tak młodego wieku był wytrawnym wspinaczem. Dokonał wcześniej kilkunastu pierwszych przejść taternickich. Jego ciało leżało u podnóża olbrzymiej pionowej ściany, w szczytowej części góry. Góry niezdobytej wtedy od północnej strony. Mały Jaworowy to wielki szczyt, w głównej grani Tadr Wysokich. Ma 2385 metrów. Tę wysokość podaje za Józefem Nyką. Informacja taka figuruje także w Encyklopedii Tatrzańskiej, Zofii Radwańskiej Paryskiej i Witolda Henryka Paryskiego. Mały Jaworowy 
wznosi się nad Doliną Jaworową, Doliną Staroleśną i Doliną Rówienek. Zwłoki młodego taternika spoczywały w szczelinie, między ścianą a wielkim głazem, na który nałożona była pętla. W pozycji na wpół leżącej z twarzą opartą o głaz. Obok rozrzucone były dwa worki turystyczne, dwie pary skalnych trzewików i inne drobiazgi. W żadnym z worków nie było już żywności. Jak napisał Zaruski, śmierć nastąpiła zapewne w nocy z soboty na niedzielę. Ratownicy opróżnili jeden z worków i nałożyli na głowę zmarłego. Natychmiast też rozpoczęli transport zwłok w dolinę. Chodziło mi głównie o to, aby przed nocą przetransportować ciało przez bardzo trudne górne partie drogi, pozostawiając jej łatwiejszą część na dzień następny, pisał Mariusz Zaruski. Ratownicy uwiązali ciało w połowie długiej, 120-metrowej liny i zaczęli opuszczać z platformy, na której się znajdowali. Praca była żmudna. Dwóch ludzi, asekurując się wzajemnie, szło naprzód i ciągnęło za dolny koniec liny lżej albo silniej. Reszta, schodząc powoli, asekurując się również linami, opuszczała zwłoki na górnym, 60-metrowym odcinku liny. Smutny musiał być to widok, kiedy na trawersach z jednego żebra skalnego na drugie ciało przesuwało się wolno, wisząc wysoko w powietrzu. W ten sposób do zachodu słońca przeszliśmy połowę drogi, pisze Zaruski. Wybrawszy odpowiednie i zabezpieczone od spadających kamieni miejsce, kazałem złożyć tam zwłoki i schodzić w dolinę. Czterem ludziom, którzy szli przodem, udało się zejść przed nocą na piargi. Jednak Marusarz, Pęksa, Wawrytko i Zaruski musieli ściągać i obcinać długie, nasiąknięte wodą liny, które nieustannie zacinały się i haczyły o skały. Im przed zmrokiem nie udało się zejść na dół. Po omacku, w ciemnościach, przeszli ostatnie metry drogi i przenocowali na małej, pochyłej platformie. Czwórka, która zeszła na piargi, nocowała pod gołym niebem w pobliżu żabiego, jaworowego stawu. Jeszcze w nocy członek Straży Ratunkowej, Jakub Wawrytko, próbował z dołu oświetlić Zaruskiemu i towarzyszom drogę i w ten sposób pomóc zejść, ale było zbyt ciemno, a latarnie nie dawały wystarczająco dużo światła. Zaruski z towarzyszami zeszli na piargi rankiem we wtorek, 9 sierpnia. Tu naczelnik dowiedział się od przybyłych z Zakopanego ratowników, że Klimek Bachleda nie wrócił i nikt nie zna jego losów. Z powodu znużenia ludzi i gęstej mgły Zarządziłem powrót do Jaworzyny, pisze Zaruski. Trzej przewodnicy na własną rękę podjęli poszukiwania i przeszli tego dnia drogę przebytą przez pierwszą ekspedycję jeszcze w sobotę. Żadnych śladów jednak nie znaleźli. Dalszy ciąg opowieści o akcji ratunkowej na Małym Jaworowym Szczycie w kolejnym odcinku. Przypomnę, że podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego słuchać można w serwisach Spotify, iTunes, Google Podcasts, Podbin lub w Audiotece. Otrzymuję wiele wiadomości od Państwa, za które bardzo dziękuję. Serdeczne pozdrowienia dla pani Danieli z Salzburga oraz dla wszystkich, którzy piszą do mnie na Instagramie. Między innymi dla Kasi CL, Dagmary TP, 
czy Mateusza Fox Art Studio, który pytał o archiwalne fotografie z odkrycia Jaskini Śnieżnej. Dziękuję za wiadomości także pani Krystynie, która dopytuje o podcast poświęcony Władysławowi Cywińskiemu. Mam nadzieję, że zdołam przygotować ten odcinek jeszcze w tym roku. A w kolejnej części gościć będziemy znów Apoloniusza Rajwę. To był 71. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.